0: Bienvenidos a otro capítulo de Vengeance of Beauty, yo soy Floriana y el día de hoy vamos a hablar de la película de Joy. Ya saben que en este podcast nos encanta contarles las mejores historias de emprendimiento y poder compartir las lecciones y sobre todo que nos ayuden este tipo de cosas a crecer como empresarios y emprendedores. El día de hoy vamos a hablar de la película de Joy, El Nombre del Éxito. Presentado por Vengeance of Beauty Podcast, narrado por Floriana Ibarrola. En el año 2016, el director David Russell saca la película de Joy, el nombre del éxito, inspirada en una historia real increíble de una mujer que se convirtió en matriarca de su familia. Vamos a empezar con un poquito de la narración de qué se trata la película y después aprenderemos las lecciones para poderlas aplicar en nuestra vida. Joy Mangano es miembro de una familia americana clase media-baja. Ella tiene desde muy chiquita muchos sueños y sobre todo una creatividad increíble que está dispuesta a explotar sin importar que ahorita van a conocer la historia increíble de cómo fue evolucionando este personaje. Hablemos de la primera primera parte de la película que nos cuenta la historia de Joy desde su niñez. Desde el inicio nos bombardean con diferentes estímulos visuales para darnos a entender el contexto social de la familia. Goteras, el piso sin funcionar, un papá y una mamá en pleno divorcio, el papá viene y va, no ha tenido un trabajo establecido y sobre todo mucha carencia económica. La familia pasa horas detrás de la tele tratando de vivir por medio de los diferentes artistas que había en las soap operas o novelas americanas y es por eso que Joy se empieza a dar cuenta que siempre hay algo más allá afuera que lo que existe en su casa. Joy siendo una persona tan creativa no busca buscaba llenarse la cabeza con historias ajenas. Ella solita se podía crear sus historias y sobre todo soñar. A lo largo de la niñez de Joy pasaron diferentes cosas que le hicieron madurar antes de tiempo. Dentro de la película de Joy existen diferentes personajes que van a fungir papeles súper importantes dentro de la carrera y la evolución de este personaje. Hablemos del escalón de la maduración de la niñez hacia la juventud de Joy. Desde chiquita, Joy dio destellos de ser una persona realmente creativa y de tener la capacidad de crear. Su abuela era la única persona que había notado eso, entonces la alentaba muchísimo a poder construir cosas y a nunca parar su imaginación. Desde esa etapa de su vida, Joyce empieza a topar con las envidias y con las diferentes eh, características y personalidades que existían dentro de su familia. Tenemos a su hermana Peggy, que era una mujer que tenía un poquito de im imaginación y, cre y creatividad un poco más limitada, y empiezan a competir de una manera un poco indirecta, además de que Peggy no es hermana directa de Joyce, sino que es media hermana de la protagonista. Los años pasan y Joyce se vuelve una mujer joven. y Es cuando su mejor amiga la invita a una fiesta, que es donde conocerá al próximo esposo. Al próximo esposo, el único que tiene. Y en esa fiesta es donde conoce al que será su esposo. En esta parte de la película conocemos la etapa del enamoramiento de Joy hacia su esposo. Y en la vida ya sabemos que de repente tenemos estos momentos que nos pueden deslumbrar de una persona. Estás enamorado, no te das cuenta de tus errores, no te das cuenta que pues a lo mejor no es una persona que te pueda aportar mucho. Y después se acaba el amor o el enamoramiento y llega la realidad y es cuando a Joy le cae el 20 que su esposo es una persona que nunca va a proveer y que está enamorado de la música y que ahí es donde se va a quedar siempre. La película nos vende todo el tiempo cómo viven cómo vive una familia con recursos limitados. La casa está en muy mal estado, el papá viene y va y sobre todo no hay como espacio para las personas y no hay como lugar para los sueños, que es algo que Joy empieza a darse cuenta que dejó de hacer desde que se volvió una adulta y le cayó un balde de agua fría que la regresó a la realidad. Esta escena es importante porque es cuando Joy se da cuenta que Nadie de su familia tiene la vida que ella quiere tener Y es cuando de verdad dice que algo tiene que pasar Una noche tocan el timbre y llega La ex, exnovia del papá A dejarles el papá porque dice que ella ya no lo quiere más Entonces pues Joy decide acoger A su papá pero lo va a mandar a vivir Al basement en donde vive su ex esposo Esto nos dice que Joy es una mujer que se la vive Resolviendo los problemas de todo el mundo Y siempre se deja ella hasta el final porque Hay mucho que atender siempre y ella no tiene tiempo Para sí misma. Dentro de esta desesperación Donde ve que su familia está hundida en deudas En pobreza, en una mala relación y sobre todo que no hay una dirección clara hacia dónde van a ir, es cuando ella se da cuenta que dejó morir a la niña soñadora que era cuando ella era una niña. Una vez que Rudy vive en casa de Joy, resulta que conoce una mujer llamada Trudy. Es ella es muy importante, ahorita van a conocer por qué. Trudy acaba de enviudar y su esposo generó una fortuna muy grande, por lo que ella ahorita tiene bastantes millones de dólares a su disposición para poder usar. Parte del patrimonio de Trudy, la nueva novia de Rudy, el papá de Joy, es un barco. Así que Trudy decide invitarlos a pasar una tarde ahí, pero es muy específica y pide que por favor no lleven vino tinto porque el deck es de Teca y la Teca es una madera que absorbe, pues, obviamente, el color de lo que se puede llegar a caer. Al, al esposo de Joy, que además tiene una excelente relación, y pues son ex esposos, pero siguen llevando muy bien, decide llevar una caja completa de vino. Tinto, y pues obviamente ahí es donde empieza el momento del creador, ahorita les cuentamos por qué. Tenemos esta escena, nos están brindando el vaivén del mar, deciden si sí abrir la botella de vino tinto y resulta que de repente el vino se cae y mancha toda la madera de teca. Joy acostumbrada a ser la persona que resuelve siempre, que limpia, que recoge, que siempre se encarga de todos los relajos, ella se pone a, a limpiar, pero aquí es donde empieza algo súper importante que es el momento del creador. Joy usa un trapeador convencional, estos que tienen como diferentes fibras y, nos, y los tienes que tocar, una cubeta y y obviamente se pone a recoger primero los vidrios que se cayeron de la botella y después a secar. Enseña cómo las manos le quedaron después de recoger. Está llena de cortadas, de astillas y está lastimada por siempre resolver los temas familiares y los temas de desastre porque la gente en su familia nunca tiene cuidado. Este momento es clave para la película y para la historia del emprendimiento de Joy ya que aquí es cuando se da cuenta que algo puede mejorar en el mercado en el mundo de la limpieza y el cuidado doméstico. Su cabeza empieza a dar vueltas y se empieza a imaginar esa gran capacidad que tenía Joy de visualizar y de ver lo que no existía. Y en su cabeza llega esta imagen de un trapeador o mob, que así se le va a escuchar a lo largo de la película, que se puede limpiar solo, que no tienes que tocarlo y sobre todo no tienes que tener contacto con la parte sucia del mob y aparte se puede lavar. Busca sus recursos cercanos, que en ese momento eran las crayolas y hojas de papel de su hija, y algodón, que es con lo que hacían el pelo y las muñecas de su hija, y empieza a desarrollar esta idea y este concepto de un trapeador que se limpie solo. Y ahí es ahí cuando te das cuenta un poco de la perspectiva que tenía la gente de su familia hacia ella que era como la notaban como un poco rara y sí esperaban que ella creara algo pero sobre todo siempre estaban como juzgando un poco lo que ella hacía, el momento del creador es increíble y es básico para las personas que se encargan a desarrollar diferentes ideas porque es cuando tienes el flashazo de lo que puede llegar a ser y ya después de ahí tienes que construir diferentes mecanismos para poder llevar tu idea a la realidad, hablemos de tomar acción sin importar las, las circunstancias y las limitaciones sabemos que yo y por todo el contexto familiar y social que tenía era una mujer que no tenía muchos recursos a la mano, pero ella se empieza a preguntar cómo puede crear esto y empieza a pensar qué tiene cerca y cuáles son sus recursos cercanos para poder construir esta idea a realidad. ¿Se acuerdan que les conté que Trudy era importante? Pues bueno, Joy ubica a Trudy como un recurso y le vende esta idea de un mop que se limpia solo. Al inicio Trudy se ve muy entusiasmada con la idea, algo escéptica porque no entendía cómo iba a llevar a la realidad esto y Joy no tenía las herramientas suficientes para poder vender su idea siendo algo como un mockup en ese momento, por lo que le empieza a contar más o menos cómo se va a hacer. Aquí también en la película conocemos algo súper importante e interesante que es la envidia que tenía la hermana Peggy. Si recuerdan que en un inicio les conté que era su media hermana, pero ellos tienen un negocio de reparaciones automotrices y ya tenían como algo corriendo. El papá había alcanzado cierto éxito pero al final no era... Pues obviamente una persona que pudiera contar con muchos recursos. La hermana empieza a preguntar por qué mejor no ese dinero que le iba a dar Trudy a Joy, mejor por qué no lo invierte en un negocio que ya está corriendo, que es el que ella opera, que es las refacciones de su papá. Empieza ahí un pleito, se empiezan a hacer de palabras y ahí es cuando ella dice yo siempre he tenido ideas, yo siempre he sido la que resuelve y quiero hacer esto esta vez por mí y para ustedes. Hablemos de la idea a la acción. Esto es súper importante que muchas veces a los emprendedores nos puede llegar a pasar. Tenemos grandes ideas, pero las ideas no sirven de nada si no se ejecutan y se llevan a la acción. El primer de Joy fue el cómo llevar su visión hacia papel y sobre todo después cómo poder construirlo y qué materiales iban a tener que ser. Encuentra un gran proveedor en California y decide arrancar el proyecto con el dinero o la inversión de capital de Trudy. Parece entonces la familia ya está en espera del de resultado del proyecto de Joy. Llega la primera muestra o el primer molde del producto y Joy empieza a ver qué puede hacer para comercializarlo. Va con las diferentes tiendas locales, va con estos obviamente retailers un poquito más chiquitos y les ofrece el producto. La gente no está dispuesta a pagar por un limpiador que te va a costar 19 dólares versus uno que te va a costar 3. yo va a vender este producto mucho más caro de lo que existe en el mercado porque ella explica que es algo que no vas a tener que tirar y sobre todo va a hacerte la tarea de limpieza mucho más fácil. Pero uno de los primeros obstáculos fue que la gente no conocía este producto y sobre todo no lo necesitaban según ellos. Y aquí quiero hacer un paréntesis súper importante que se acuerden validar sus proyectos y sus ideas porque muchas veces lo que para ustedes es una gran idea probablemente para las demás personas sea algo que ni siquiera sabían que necesitaban. Estén ustedes el saber contar bien la historia y sobre todo darles a entender que si lo necesitan y crear la necesidad. Esta parte de la película es icónica porque ella ubica perfectamente bien dónde está su mercado y a quién le tiene que vender. Las mujeres que son amas de casa, son su target. Es por eso que se para afuera de una tienda de supermercado tradicional. Vamos a pensar que es un Walmart, que aquí van a ver en la película que no se llama Walmart, pero más o menos tiene ese giro. Y ella se pone en el estacionamiento ya que la tienda no lo había aceptado para vender adentro. Así que ella empieza a enseñarles más o menos cómo funciona el producto y se da cuenta que la gente no se acerca. Así que en vez de ella estar buscando que la gente se acerque, junto con su mejor amiga, deciden que van a hacer una demostración fingida. Ella se acerca junto con su hija, también dando a notar que ella es parte de una familia Y empieza a hacer preguntas Sobre el producto Y la amiga Pues obviamente se la sigue Y le cuenta que es El mejor trapeador del mundo Logra que la gente se pare Y levantar el interés Y empiezan a hacer preguntas De cómo funciona Por qué ese mope Es mejor que los tradicionales Pero pues obviamente Uno de los primeros obstáculos Es que es ilegal Vender afuera De los estacionamientos De los supermercados Y la policía Se lleva su demostración para Joy es un momento bastante eh, feo porque su hija ve cómo se llevan el producto cómo ella se empieza a poner un poco alterada y es algo que evidentemente ningún papá quiere que sus hijos vean. El tiempo sigue pasando y la relación familiar sigue siendo un poco igual, en la, en la casa no ha cambiado nada las deudas crecen y Joy tiene que buscar la manera de cómo comercializar este producto El exesposo de Joy funge un rol bastante importante ya que es la única persona que lo apoya, aunque no la ayuda económicamente ni de tanto cuidando a sus hijos, sí la apoya y la alienta a seguir. En algún momento él tuvo un trabajo con una persona que se dedica a los infomerciales y decide decirle a Joy que por qué no intentan con él para ver si él los puede lograr ayudar a colocar el producto nuevo viajan hacia un distrito Amish y llegan a esta comunidad donde hay una empresa gigante que se dedica a hacer infomerciales y hablar de productos nuevos, son expertos en ventas son expertos en crear la necesidad de la gente a la hora de llegar a la oficina ellos se dan cuenta que pues no tenían cita y que nada más están como en espera de que alguien les pueda recibir, después de muchas horas de espera Joy logra tener una reunión con la gente de compras de esta empresa hablemos un poco del giro de esta empresa, esta empresa se encarga de hacer compras para diferentes lugares y sobre todo comercializarlo por medio de creación de contenido, algo que ahorita estamos haciendo en su momento se hacía pero de una manera un poco más agresiva todo lo que se conocía como el CB directo o los infomerciales que era que alguien te hacía una demostración por televisión era lo que en ese momento era súper innovador ya que la gente era como compraba porque a una llamada telefónica estabas de conseguir lo que estabas viendo por la tele. A la hora de presentar el producto imagínense esta escena en donde entras a una sala de juntas, hay millones de hombres en traje, pocas mujeres y tú entras con una cara de pues no tengo idea de qué estoy haciendo aquí. Ella no tenía 100% claridad de lo que, te, lo que ella pretendía con ellos y uno de ellos, uno de las personas que más adelante será muy importante, le pregunta yo y si ella sabe por qué está ahí y qué es lo que les va a ofrecer. La demostración sale mal. Moja los zapatos de uno de los de, los de compras, se empiezan a reír, ella pone cara como de pues es que creo que no me están entendiendo y sobre todo se siente un poco denigrada. Pensemos también que es una época en donde las mujeres no estaban tan metidas en el mundo laboral y, y sobre todo se tenía esta, esta errónea percepción que las mujeres nada más sirvíamos para cuida a los hijos y está en la cocina. El personaje de Bradley Cooper decide sacarle a la sala de juntas y tener una conversación one on one con ella porque notó que estaba muy nerviosa y es cuando le empieza a hacer preguntas y ella le empieza a contar sobre el mob de una manera un poco más segura y logra venderle la idea para que le den una oportunidad dentro del de programa de infomerciales. Aquí pasa algo bien importante él le dice a Joy que necesita producir mínimo 50 mil unidades ya que la demanda dentro de estos infomerciales ellos saben que es muy grande así que ella decide tomar el riesgo y aventarse a hacer 50 mil unidades. Esto significa invertir más dinero y sobre todo arriesgarse otra vez. Regresa con Trudy a decirle que necesita más dinero y Trudy le contesta que ella no tiene por qué correr con el riesgo sola, así que le pide a Joy que para poder darle más dinero, ella tiene que irse con la mitad de la inversión y Joy no tiene que sacar dinero más que hipotecando su casa. Lo que es algo serio para Joy porque ella ya contaba con una primera hipoteca, pero como Trudy le pide compartir el riesgo, es cuando ella decide sacar una segunda hipoteca. Esto es una moneda al aire porque Joy no sabe si va a funcionar o no. Algo que el personaje Bradley Cooper le contó a Joy en el momento que le presentó todo el proyecto el infomercial y algo que le garantizó sobre todo era que iba a haber ventas y que sus vendedores eran personas súper capacitadas tenían estas mujeres que se dedicaban a vender joyas vestidos hombres que vendían otro tipo de artículos pero los vendedores eran personas contratadas más bien como actores que podían hacer las simulaciones con los productos llega el gran día en donde toda la familia está en espera de ver el infomercial esperando ver el producto de Joy en la tele salen primero algunos productos y en eso llega el momento de vender el mop sale un hombre dentro de una cocina que era algo muy raro de ver en ese momento un hombre dentro de una cocina vestido de traje y empieza a tratar de hacer la demostración para no hacer el cuento largo este hombre ni siquiera sabe usar el producto no lo vende bien no sabe eh, expresar cómo funciona el producto cuáles son los beneficios por qué este mope es mejor que los otros por lo que literal no hay llamadas algo que pasaba aquí bien importante es que las llamadas empezaban a entrar dentro del de aire cuando sale el producto de Joy y se hace tan mal la venta no hay ni una sola llamada la familia de Joy en su casa todos decepcionados esperando a ver cómo se vendía el producto se dan cuenta que no se vende ni uno y empieza el caos Trudy empieza a gritar que como va a recuperar su dinero, la gente le empieza a culpar, la empieza a ser responsable de por qué no funciona y yo y desesperada de verdad se empieza a cuestionar si está haciendo bien las cosas y sobre todo si fue una idea buena y si sí, vale la pena seguir aquí podemos hablar del primer obstáculo, el primer obstáculo generalmente es algo que se da en los emprendedores que es cuando se te cae un poquito la venda de los ojos de que todo va a ser perfecto este primer obstáculo generalmente es algo que tú esperabas que iba a salir bien y resulta que sale mucho peor de lo que tú alguna vez pudiste imaginar, en el caso de Joy nunca se imaginó que literal este anuncio le iba a costar tanto dinero porque acuérdense que había tenido que hipotecar su casa por segunda vez para poder sacar la producción que la televisora le había demandado para poder hacer el anuncio, pasan algunos días y Joy decide hablar con el personaje Bradley Cooper Que ahorita no me estoy acordando el nombre Para pedirle una segunda oportunidad Él le dice que las segundas oportunidades en televisión no se dan Y que pues la verdad es que no funcionó el producto Ella le argumenta que no le puede contestar Que no funcionó el producto Porque ya se endeudó con la novia de su papá Y además sacó una segunda hipoteca Que ella no tiene la opción de no seguir Él decide darle una segunda oportunidad Y empieza este segundo infomercial Solo que esta vez Joy pide que sea ella la que salga en la tele Tenemos esta escena en donde Joy está backstage Que le están arreglando Le están haciendo diferentes looks la están pintando la visten de una manera totalmente diferente a lo que ella está acostumbrada siendo una ama de casa y le dice como de dame un minuto voy a hacer unos cambios y ahorita salgo de estar vestida de un traje sastre un peinado verdaderamente exótico y perlas Joy sale vestida como ella como ella es en la vida real y como ella limpia su casa él la cuestiona y le dice ¿por qué te viste así? le dice quiero salir como yo y quiero salir como una persona que limpia y cuida su casa este reto la abruma y sobre todo cuestiona la voluntad de Joy pero sabe que tiene que vender para poder salir de deuda y sobre todo ser alguien en la vida pasan diferentes productos y en eso es el momento de Joy. Joy hace su presentación, pero en el primer momento que se prenden las luces y las cámaras, ella se congela. Aquí ya pasa algo increíble porque en casa de Joy, su familia la está viendo y se dan cuenta que ella está congelada enfrente de la cámara, así que su mejor amiga decide hacer la primera llamada para hacerle preguntas sobre el producto y ella poder abrir un diálogo con ella. Le pregunta que qué es, qué cómo funciona, empieza a contarle algunas experiencias y es cuando Joy despierta y empieza a hablar de todos los beneficios del producto y sobre todo cómo puede resolverle la existencia a las amas de casa. Hace una excelente demostración, les enseña todos los features del producto y sobre todo empieza a vender. Las llamadas empiezan a entrar al programa como locos, empiezan a de verdad a darse cuenta porque tenían un conteo ahí de cuántas llamadas y cuánta gente está interesada y yo hoy no lo puede creer, está vendiendo por fin su producto. Tenemos esta parte en la película en donde tenemos este primer éxito. El primer éxito es algo increíble porque es la parte de la validación de tu proyecto. Cuando te das cuenta que alguien realmente está dispuesto a pagar por algo que se te ocurrió a ti. Las ventas empiezan y yo y empieza a generar un poquito más de tracción y el trapeador se vuelve un producto bastante popular pero con la popularidad también vienen diferentes retos y diferentes obstáculos que ahorita van a conocer por ejemplo la piratería o las copias es algo que se puede dar mucho cuando tú lo estás logrando muy bien y yo en lo personal creo que cuando alguien te copia es porque algo está haciendo bien pero cuando se trata de productos que están patentados porque son mecanismos diferentes sí es un problema. Uno de los segundos retos de Joy fue la parte de las copias y aquí vamos a contarles el punto más importante de la película que es matar o morir. En el primer intento de levantamiento de capital de Joy con Trudy ella le pregunta si ella está dispuesta a disparar si es que tiene que hacerlo para defender su proyecto y ella contesta que sí, así que o en este momento de la película, ella tiene que disparar o dejarse morir porque algo increíble va a pasar. Resulta que su proveedor de California había estado cobrándole regalías del uso de este mop, ya que le había vendido la idea de que alguien más en China lo estaba haciendo. Así que ella dijo, bueno, no se parece, pero le tengo que pagar regalías a esta persona para que yo pueda producir y comercializar mi mop. Este proveedor mandaba malas piezas, mandaba en, tiempo, en tiempos desfasados todo lo que ella estaba pidiendo y sobre todo le estaba cobrando mucho dinero. Ella decide no seguir pagando y decide ponerle orden ya que la que veía el tema de los proveedores era su hermana Peggy. Y su hermana Peggy estaba tomando decisiones sin consultarle y ella es cuando saca por fin la casta. Habla con Peggy y le dice que nadie puede hablar bajo su nombre y que sobre todo ella se hace cargo de su negocio y que ya no necesita que le estén ayudando. Aquí nos deja una lección increíble, Joy, porque es el que a la gente muchas veces que tenemos más cerca, que es a la gente que nos tendría que proteger y cuidar, generalmente son las personas que más nos lastiman y menos creen en nosotros. Así que los límites son importantes y sobre todo a la gente que tenemos más cerca. Joy decide hacer un viaje a California a conocer a su proveedor y sobre todo ir a aclarar todo el tema de las regalías y de las piezas cuando llega nadie la quiere atender así que decide meterse a la fábrica a la hora que entra a la fábrica se da cuenta que hay como moldes diferentes de su propio producto y que están como pues, como un poco alterados pero al final la base es su propio producto y empieza a cuestionar que de, de qué se trata eso se da cuenta que le están copiando y que pretenden sacar su propio modelo al mercado y echarle la competencia bajo su propia idea hay un pleito, la saca a la policía y ella se da cuenta que está en problemas ya que su proveedor de toda la vida empezó a echarle la competencia. Tiempo después del problema del proveedor, Joy se enfrenta con el gran problema dentro de su carrera en el mundo de los trapeadores. Resulta que le cae una demanda porque supuestamente alguien en Texas tenía también las regalías del producto de los mobs y es cuando ella se da cuenta que todo lo que estaba ha estado haciendo no ha sido de su propiedad. Investiga con el abogado de Trudy todo esto ya que él le había dicho que tenía que hacer todo ese proceso previo a lanzar y se da cuenta que nunca debió haber firmado ese papel que le daba como el derecho de alguien más a la hora que ella pagara estaba reconociendo que eso era de alguien más. En este momento Joy se topa con el poco apoyo de la familia ya que le empiezan a culpar porque pues evidentemente el proyecto parecía que se iba a morir. Joy decide tomar las riendas de este asunto después de tener una crisis existencial y decide viajar a Texas para conocer a la persona que le estaba cobrando las regalías de la persona de China. A la hora que llega Joy le explica que él tiene diferentes opciones o pagarle lo que le debe o regresarle la patente de su propio producto o ella lo va a demandar con la persona que él trabaja en China porque él estaba robando al proveedor chino inventando que la regalía era de él y cobraba bajo su nombre en Estados Unidos. Y es cuando Joy se da cuenta que realmente tiene el sartento por el mango y se tiene que pelear porque de verdad en este punto está matar o morir por su empresa. Joy regresa a la ciudad en donde vive con mucho éxito y sobre todo victoriosa de haber ganado ya la patente por fin de su propio producto el que ella realmente sí creó. El panorama está mucho más claro y sobre todo Joy tiene muy claro qué quiere hacer. El matriarcado de Joy comienza cuando ella no nada más se limita al tema de crear diferentes productos de limpieza, sino que empieza a mejorar la vida de las amas de casa con productos que son muy básicos, como por ejemplo un gancho. Los ganchos antes eran de superficies planas y no tenían como diferentes texturas para poder tener la ropa y a ella se le ocurre hacer un gancho con terciopelo para que la ropa no se caiga y además se ve mucho más bonito estéticamente en el closet de las personas. La historia de hoy está llena de lecciones, está llena de diferentes mensajes que tenemos que interpretar para poder entender y sobre todo poder aplicar en nuestra vida como emprendedores. El primero que a mí me encantaría hablar es el tema de continuar ante la adversidad. Las cosas nunca van a ser fáciles y las personas que estamos en el mundo del emprendimiento tenemos que estar muy conscientes de eso. ¿Estamos dispuestos de matar o morir por nuestro proyecto? Otra de las cosas que me gusta mucho esta película es que ella no se queda con los nos. Busca la manera de hacer las cosas y sobre todo busca alrededor de las personas para darse cuenta quiénes pueden ser aliados o personas que le puedan dar algún recurso para ayudarla a llevar a cabo lo que tiene en la cabeza. Ya lo que me encanta de esta película es esta parte de explotar tu talento sin importar a quién deslumbres y puedas dejar ciego. Yo ya era una persona que era miembro de una que no tenía muchas ilusiones y sobre todo era como muy celosa y decidió romper la barrera de todo lo que la familia tenía como conocido como estilo de vida y lograr vivir una vida mucho más feliz obviamente historia acaba siendo una mujer millonaria, teniendo un estilo de vida mucho más alto y sobre todo facturando bastantes millones de dólares al año. Esta película está inspirada en la vida real de Joy Mangano que es una mujer que hoy factura 150 millones de dólares al año y sobre todo es más traer que su familia. Logró romper el status quo de lo que ella conocía como un estilo de vida y se considera una de las mujeres líderes en innovación Para cerrar me encantaría hablar de una de las lecciones que a mí más me gusta que es continuar ante la adversidad las cosas no serán fáciles, pero tienes un sueño bastante metido en la cabeza y sobre todo tienes la convicción y la creencia de que lo puedes lograr, te tienes que ir para adelante. Muchas gracias por vernos. Acuérdense que salimos todos los jueves a las 12.45. Seguimos con el formato de entrevistas, documentales y análisis de diferentes eh, películas, libros y, y series que nos pueden ayudar a los emprendedores para poder construir eh, nuestras empresas y sobre todo ser personas de mucho éxito. Gracias, nos pueden seguir en todas las plataformas, nos pueden seguir en TikTok, también nos pueden seguir en Instagram, en Benji's of Beauty. Mil gracias y nos vemos el siguiente jueves.